0: Schuld nicht. Ich frage mich schon, ob er ein Vorbild im Glauben ist. Er ist es. Nicht in all dem, was er tut. Ganz bestimmt nicht, ja. Aber gerade deshalb, weil seine Schuld nicht verheimlicht wird. So nämlich kann ich diese Geschichte dann auch zu meiner eigenen machen zu meinen eigenen Überlegungen, plötzlich merke ich, ach ja, ich komme auch in dieser Geschichte vor. So nämlich kann ich diese Geschichte ja selbst gut hören. Ich müsste ja sonst verzweifeln, wenn sich das, was ich in mir regt, was ich immer gegen Gott mache und gegen den Nächsten ist, wenn ich daran denke, was ich so an Hass und an Gier in mir trage, wo sollte ich denn dahin mit? Deshalb bin ich froh, dass diese Geschichte in der Bibel steht. Es ist aber nicht nur eine Skandalgeschichte, sondern es ist eine Geschichte, in die der lebendige Gott eingreift und die er zu seiner Geschichte macht. Denn der Herr sandte Nathan zu David. Wie viel Mut gehört es wohl dazu, zu David zu gehen, ihm, dem Mächtigen, ins Gewissen zu reden. Wie schnell werden diejenigen zum Schweigen gebracht, die Unangenehmes sagen. Meist ist das ein sehr kurzer Prozess. Aber der Herr sendet Nathan zu David. Und das ist wichtig. Wer von Gott gesandt ist, der ist ja nicht hochmütig. Der redet ja nicht von oben herunter. Wir wissen doch, wie wir selbst darauf reagieren, wie empfindlich wir sind und wie wir uns wehren, wenn uns der Kopf gewaschen werden soll oder wenn uns jemand ins Gewissen reden will. Wer aber von Gott kommt, muss auch nicht schmeicheln, der muss sich auch nicht beliebt machen, er kann die Wahrheit sagen. Wer von Gott bevollmächtigt ist, der redet im Namen Gottes. Wer von ihm gesandt ist, der weiß auch um seine eigene Schuld und leidet unter der Schuld des anderen, die er jetzt aufdecken soll. Und wer so redet und sich so verhält, als ob ihm nie etwas passieren könnte, der kann anderen einfach nicht helfen. Und wir hören, Nathan redet zuerst mit Gott, ehe er zu David spricht. Er geht als Mensch, als Schuldiger vor Gott, ehe er einem anderen Schuldigen gegenübertritt. Man kann Wunden eben nicht mit ungewaschenen Fingern berühren. Und nun redet Nathan mit David. Er trägt ihm einen Rechtsfall vor. Ein Beispiel, denn David war als König zugleich oberster Richter in Israel. Nathan erzählt, da sind zwei Männer in einer Stadt. Der eine ist arm, der andere ist reich. Der, der reich ist, der hat unglaublich viel. Der hat viele Schafe, der hat viele Rinder. Und der arm ist, der hat ein einziges Schaf. Er hat es gekauft und er ernährt es. Es soll groß werden, es lebt bei ihm. Er bekommt sogar was von seinem Frühstück. Er bekommt zu trinken aus dem Becher. Er schläft auf seinem Schoß. Und er hält dieses Schaf wie eine Tochter. Und jetzt kommt ein reicher Mann, oder jetzt jetzt kommt zu dem reichen Mann ein Gast. Aber er weigert sich, eins von seinen eigenen Schafen oder Rindern zu schlachten. Und er nimmt einfach das Schaf des armen Mannes und schlachtet es. Weiter kann Nathan gar nicht erzählen, Denn David geht sofort dazwischen und urteilt, so wahr der Herr lebt, dieser Mann muss sterben. Und er soll das Schaf, das er genommen hat, vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. David sorgt als oberster Richter und oberste Instanz, dass in seinem Volk derjenige nicht mehr leben darf, der sich so asozial verhält, Wer den Schwächeren unterdrückt und ausnutzt, der muss sterben. Und wie ein Blitz aus heiterem Himmel sagt nun Nathan zu David, du bist der Mann. Er entlarvt unmissverständlich die Vergangenheit seines Königs. David hat sich in dieser Sache selbst das Todesurteil gesprochen. Was er verschweigen wollte und verschwiegen hat, das bringt Gott jetzt zur Sprache. Er lässt sich von David eben nicht überlisten. Was David verheimlichen will, wird jetzt öffentlich verhandelt. Was zugedeckt wurde, wird jetzt aufgedeckt. Und wir sind jetzt in der Passionszeit, in der wir ganz nah an Jesus heranrücken, an das, was Jesus für uns getan hat. Wir sehen auf das Kreuz, wir sehen auch auf unsere Schuld. Und wir sehen auf den, der die Schuld ans Kreuz bringt. Und deshalb ist äh, dieses Wort Gottes für heute genau passend, glaube ich, in der Passionszeit. Man kommt zum Nachdenken über sich, über andere. Und ich bleibe mal bei mir stehen. Beim Nachdenken empfand ich an dieser Stelle in mir recht Widersprüchliches. Ich möchte euch kurz daran teilhaben lassen. Die Rollen in dieser Geschichte von Nathan und von David sind ja heute Morgen nicht so verteilt, dass ich als Prediger hier vorne der Nathan bin. Es könnte doch umgekehrt sein. Nämlich so, dass einer aus der Gemeinde zu mir, dem Prediger, sagt, du bist der Mann. Und als ich daran weiterdachte, ist mir aufgegangen, dass ich manchmal feige bin und mir der Mut fehlt. Das zu sagen, was ich sagen sollte. Ich schweige zu einem Unrecht, das einem anderen angetan wird. Ich schweige aus Feigheit, vielleicht weil ich mich beliebt machen will oder weil ich keinen Krach haben will. Zum Widersprüchlichen in mir gehört das andere aber auch. Ich leide auch darunter, dass ich eben nicht wie Nathan mit anderen über ihre Vergangenheit reden kann. Es ist eher so, dass ich dann vorsichtig vorgehe und dann schon höre, naja, du siehst das so, ich sehe es anders. Und es gelingt mir dann nicht, Schuld beim Namen zu nennen. Weiter zum Widersprüchlichen gehört auch, dass ich mich manchmal nach einem Nathan sehne, nämlich dann, wenn ich unsicher bin, wenn ich nicht genau weiß, welche Entscheidung richtig ist, wenn ich vielleicht in Schuld verstrickt bin und alles ziemlich verworren im Leben ist, dann wünsche ich mir jemanden, der sagt, Mensch, mach das doch so oder mach das so. Und es wird noch widersprüchlicher. Wenn dann aber ein solcher Nathan auf mich zukommt und mit mir redet, etwa Freunde, Christine, Sarah, die mich am besten kennen, da ist mein erster Impuls, dass ich mich wehre. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie von Gott gesandt sein könnten. Dann sage ich innerlich, naja, das seht ihr so und äh, guckt äh, euch erstmal selbst an eure eigene Nase. Und ich finde tausend Gründe, mich zu verteidigen, mich zu schützen vor kritischen Anfragen derer, die zu mir gehören. Ich weiß nicht, wie ihr mit Schuld umgeht, mit eurer eigenen oder mit der der anderen. Aber ich möchte, dass diese Geschichte von Nathan und David uns verändert, dass wir lernen, miteinander auch über Schuld zu sprechen. Dass wir uns vielleicht ermutigen, uns auch voneinander etwas sagen zu lassen. Das heißt, eine Erlaubnis erteilen. Das kann ich nicht bei jedem machen, sondern bei einer Person. Einer Person sagen, du darfst in mein Leben reinsprechen und ich möchte das gerne. Sag mir doch, wenn ich daneben liege, wenn ich falsch liege, wenn ich was gemacht habe, wenn dir etwas an mir auffällt. Eine Person, der ich vertraue, Erlaubnis erteilen, das wäre doch was. Denn solange wir uns selbst rechtfertigen, müssen wir uns ja auch voreinander behaupten und gegeneinander durchsetzen. Und wenn wir uns entschuldigen, ist der Weg zueinander wieder offen. Und es ist wirklich etwas Befreiendes, zu seiner Schuld zu stehen und das auch auszusprechen. Das erkennen wir auch in der Geschichte von Nathan und David. Sie geht nämlich weiter. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sagt zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen dass du nicht sterben wirst. Ich finde das großartig, fast zu einfach. Da muss doch noch, wer weiß, was kommen. Schuld bekannt und Gott hat vergeben. Großartig, einmalig. Wenn Gott uns auf Schuld anspricht, dann will er uns vergeben. Wenn er den Schaden in unserem Leben aufdeckt, dann will er uns heilen. Er will ja nicht unbarmherzig dreinschlagen. Er will ja nicht nur einen Menschen schuldig sprechen, sondern er möchte ihn begnadigen. Es gibt ja nichts Brutaleres, als über einen Menschen den Stab zu brechen und ihm dann nicht die Hand hinzuhalten. Und ich finde das furchtbar in den sogenannten sozialen Medien die dann eben oftmals nicht sozial sind, sondern brutal und unbarmherzig. Wenn man manche Kommentarspalten liest, wie dann draufgehauen wird und im Schutze der Anonymität alles rausgehauen wird. Ganz furchtbar. Da ist nichts zu lesen von dem Verbindenden, von dem, äh, dass es auch mal gut sein kann und dass es einen Ausweg gibt. Wenn ich nur auf Schuld angesprochen werde und niemand da ist, der sie mir vergibt, dann könnte ich gar nicht weiterleben. Schuld darf eben nicht isoliert behandelt werden, sondern wenn Gott von Schuld redet, dann redet er immer auch von der Vergebung. Von der Vergebung der Schuld. Und er redet nicht nur davon, sondern er vergibt sie. Alles, was uns belastet, nimmt er ab. Und in letzter Instanz wird Jesus der große Entlastungszeuge auftreten und unsere Sache in die Hand nehmen. Er wird uns freisprechen. Und zwar freisprechen nicht aus Mangel an Beweisen, nicht freisprechen aus erwiesener Unschuld. Er vergibt uns und spricht uns frei, weil er selbst seinen Kopf für uns hinhält. Es gibt deshalb gibt es nichts dümmeres als seine Schuld zu verheimlichen und es gibt nichts glücklicheres als zu sagen ich habe gesündigt es gibt nichts befreienderes als das aufzudecken was wir bisher jetzt und bisher zugedeckt haben das kann hier im Gottesdienst passieren wenn wir nachher beten und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern wir können nach Hause gehen als Erschrockene, aber auch als veränderte und entlastete Menschen. Gott will uns aus aller Schuld heraus einen befreiten Anfang schenken. Denn was wir ihm bekennen, das behält er nicht. Das bleibt, äh, es gehört nicht mehr zu uns. Was wir beichten, bleibt bei ihm und ist weg. Was ich Gott abgebe, wirft er mir nie, nie, nie wieder vor. Was ich vor ihm ausspreche, darauf komme, kommt er nicht noch einmal zu sprechen. An den Folgen meiner Schuld, da werde ich vielleicht oft, wie David, lange zu tragen haben. Aber ich kann es ertragen, weil dies Vergehen nicht mehr zwischen Gott und mir steht. Wenn die Schuld vergeben ist, brauche ich an den Folgen der Schuld nicht mehr zu verzweifeln. Und ich kann verzichten auf die Selbstvorwürfe, ich kann verzichten auf das Selbstmitleid. Allein die Vergebung erlaubt realistisch zu sein. Allein die Vergebung verhindert doch die Resignation. Und ich möchte noch einmal auf den Anfang zurückkommen, auf das Kartenspiel. Ich versuche die Karten der Schuld, oder wir versuchen die Karten der Schuld einander zuzuschieben und sind froh, wenn wir unsere Hände in Unschuld waschen können. Und nun wird uns gesagt, dass einer da ist, der alle Karten einsammelt. Alle schwarzen Peter dieser Welt. Das was, Und vielleicht habe ich ein, zwei oder mehr. Und Jesus geht rum und sagt, gib ihn mir. Alles bei mir. Bei mir sind sie an der richtigen Stelle. Und Jesus wehrt sich nicht. Er weigert sich nicht, sich für Schuldige verurteilen zu lassen. Er hat alle schwarzen Peter der Weltgeschichte in seiner Hand. Und er behält sie. Damit hat er sich zuständig erklärt für Ehebruch und für Mord. Für Eifersucht und Neid. Er hat sich zuständig erklärt für Geiz und die Gier. Er hat sich zuständig erklärt für Scheinheiligkeit und Heuchelei. Und wenn wir ihm das abgegeben haben, dann können wir so miteinander beten, so wie ich das vor der Predigt gemacht habe. David hat diese Verse gebetet nach dem Gespräch mit Nathan. Herr, tröste mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem freudigen Geist rüste mich aus. Tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen.